0: خب جلسه قبل فکر میکنم تقریباً کل جلسه به این بخشی از سوره که اعتراضاتی که نسبت به نبوت میکنن رو ایرادهایی که میگیرن به همین اختصاص به نظرم تا همینجا خوندیم که از اون اعتراضی که میکنن که چرا جنت نداره منتقل میشه به اینکه خداوندندگی بخاط میتونه جناتون ترجمان تحت الانهار به پیغمبر بده و بعد منتقل می‌شیم به آیاتی که مربوط به قیامت هست. فکر کنم همینجا تموم شد دیگه جلسه احتمالاً وارد این آیاتی که مربوط به قیامت هستش نشد جلسه اول تو تقسیم بندی که کردم این نقطه رو در واقع روش تاکید کردم که حالا این اعتراضات که میاد بعد در واقع تمام این قسمت ها رو میشه به یه نحوی دنبال همدوگی در نظر گرفت این بخشی که با این اعتراضات شروع میشه بعد از اون مقدمه ای که ستا آیه داره این انتقالی که به چند بار به قیامت پیدا میکنیم تا انتهاش آیه 44 اینا رو همه رو یه فاس در نظر گرفتیم یه بخش آیات توحیدی هست و بخش آخر سورم که مربوط به عباد و رحمان من تصمیه که امروز گرفتم اینه که معمولا این کار نمیکنم نمی کنم ولی میل دارم که این بخش عباد و رحمان رو بخونیم بعد دوباره برگردیم اول روی اون حساب کلیه که اسم سور فرغان و مسئله فرق گذاشتن بین حق و باطل و اینا شاید تو این سوره به یه معنایی پررنگه یه چیزی که باز ویژگی. من دفعه قبل روی این تاکید کردم که شما شاید سورهی پیدا نکنید اونم با این حجم که این مقدار حرفای کسایی که بر علیه پیغمبر صحبت میکنن رو با جدیت مطرح کرده باشه مخصوصاً تاکید کردم روی این آیه شاید تا استثنایی، <تصفيق> که اواخر سوره است که میگه هموس جدول رحمان، ومر رحمان. نفس جدول ما و اجا غیل ال جدول الرحمن و ومن رحمان ان نسجد ما تعمرون و زادن النفور را خیلی عالی آیه ای که بگه حس خیلی پلیدی داره اشاره میکنه که تو قرآن زیاد نیست این جور در مورد احساسات این شکلی بر کسایی که در واقع کافر هستن این اینجور نمایش دادنشون خیلی متداول نیست این به جز ویژگی های سوره است که با همون فرقان بودن قرآن و تاکیدش رو فرقان بودن هست سازگار که یه بخشای حرفهای باطل میاد و بعد سخن حق در کنارش قرار میگیره طوری که کاملا اصلا دیگه تفکیک شدن و اون آیه ای که نهایتاً تو قسمت توحیدی است که حرف از مرجل بهرین میزنه که دو, دو, دو تا دریا هستن که کنار هم دیگه قرار گرفتن و بینشون یه برزخی هست اینم با سوره سازگاری من میخوام تاکید بکنم که اون سه اول و اولو اگه به عنوان مقدمه بذارین کنار از اول سوره تقریبا تا همین جایی که به عباد رحمان به آیات توحیدی و عباد رحمان مربوط میشه همش در واقع حرف درباره مشکین، مشرکین، خفار سخنهای زشتی که میگن، سخنهای باطلی که میگن و یه جور پاسخگویی به اون است. واقعا یه دفعه یه مرز خیلی پررنگ و روشن وجود داره دیگه اینکه یه سوره این قدر در واقع انگار در مورد این آدمای بد صحبت میکنه بعد یک دفعه از یه جایی انگار یه نقطه‌ای گذاشته میشه سر خط تا انتهای سوره درباره عباد الرحمن به تفصیل شاید مفصل ترین توصیف از زندگی کسانی که در واقع مؤمن هستن و در سمت حق قرار دارن تو این سوره اومده اینم میخوام بگم این مرز و این تغییر ناگهانی هم شاید با این محتوای فرغان بودن قرآن و این سوره خاص ارتباط داشته باشیم ما انگار بیش از نیمی از این سوره همش همین سخن مشتکین رو میشنوید حالا یه بخشی از آیات توحیدی میاد و یه دفعه منتقل میشیم به این آدمایی که مخصوصا میگم توی این سوره شما انگار یه جوری همین آیهی که من میخونم که قالو و من رحمان و نس ما تعمرانا و زادان و فورا درون این آدما رو احساسات انگار پنهان این آدم ها رو داره یه جوری بهتون نشون میده و بعد یک دفعه منتقل میشید به این که زندگی آدم های خوب رو ببینید چجوریه این تفکیک خوب و بدن نظر آدمای خوب زندگیشون حرفایی که میزنن و یه دفعه آدمای بد و حرفایی که میزنن کنار هم دیگه یه کنتراست جالبی داره و یه مرزوندی مشخصی داره. این نکته نکته‌ای بود که به نظر اومد روش تاکید بکنم که باز با هم ویژگی فرقان بودن یه سازگاری داره. خب این آیه ها آیه های خیلی خوبی اند دیگه. خوندنشون لذت بخشه بر اینکه از آدم های خوب داره صحبت میکنه هرچقدر خوندن حرفای چرند و مثلا باطل آدمایی که اهل حق نیستن ممکنه باعث کدورت بشه یا خوندن آیات مربوط به جهنم و بلایی که سر این میاد باعث ترس و لرز بشه این آیاتی که مربوط به عباد و رحمانه هم البته یه جورایی باعث ترس و لرس میشه برای اینکه آدم بالاخره خودش رو مقایسه میکنه و احساس میکنه که اوضاع خیلی خوب نیست ولی بالاخره دیگه شیرینی خاصی داره دیگه همین که انسانهایی در طور تاریخ به وجود میان که به همچین زندگی میرسن که اینجا توصیف شده خودش بلاخره همونجوری که خوندن آیات مربوط به به آدم یه آرامشی میده یه حس خوبی میده از یه آرمانی که میشه دنبالش بود حداقل آدم نسبت به انسان بودن و خودش احساس خوبی پیدا میکنه اینجا هم همینطوریه نه انبیای جمعی از انسان هایی که به جایی رسیدن که میتونن مفتخر باشن به اینکه بهشون عباد و رحمان اطلاق بشه کسایی که کارگزاران رحمان هستند. بن ارتباطشون در واقع با جهان اینجوریه که با یه بخش عمده‌ای از زندگیشون ارتباط با خداوند که در حال پرستش و در حال پرستش و نیایش و در حال یه جور حالا ابراز علاقه هستن نسبت به خداوند یه بخشی از زندگیشون ارتباط با خودشونه که همراه با ترس و لرز یعنی این آیات که شروع میشه من با همین ترتیبی که اول اینجوریه که اینا ببین یه توصیفی که اینجا هست از زندگی این آدما اینی که یه زندگی دنیایی روزانه یه چیزی دارن نه مخفی نه کم سر، انگار کمسر و صدایی دارن صبح از خونهشون در میان یه کارایی میکنن و یه همونطوری که در خیلی از ادبیات عرفانی ما این تجلی پیدا کرده انگار منتظرن که شب برن خونهشون، اصل زندگیشون زندگی در خلوت و زندگی شبانه شون این که روز میان عبادر رحمان کسانی هستن که یمشون علل علال ارزا هونن و ازا خاتب همول جاهلونه قال و سلام حالت پرهیز دارن دیگه با کسی درگیر بشن یا حالا با آدمهایی که یه جوری در واقع غرقه در نادانی هستن محشور بشن از, این آد... از آدم های دیگه پرهیز میکنن شما خیلی جا این توصیف رو در مورد این انسان های پاک مثلا توی داستان ها اینجوری می‌بینید که یه کسی از اقس المدینه میاد و در حالی که همه منکر انبیاء هستن یه کسی در حاشیه‌ی شهر زندگی می‌کنیم میاد و بهشون میگه که از انبیا پیروی بکنید یا این در سوره یاسینه یا به یه نفر از اقصل مدینه میاد به موسی میگه که میخوان تو رو بکشن این آدمای خوب این حالت پرهیز از دیگران چون جماعت کلاً عام زندگی میکنن و جاهلان زندگی میکنن بالاخره این آدمایی هستن که یه جوری از این جامعه دور میشن یا واقعا خونشون یه جاییه که با دیگران خیلی ارتباط ندارن یا مگه توی جامد زندگی میکنن، بلکه این ویژگی رو دارن که ویزا خاطب به همون جاهل قال قالو سلام آزارشون به کسی نمیرسه، ولی قاطیم نمیشن با مردم. یعنی این که مثلاً اگه کسی بهشون اعتراض بکنه که چرا نمیای، مثلا با ما مشهور نمیشه، از این فریبای اینجوری هم نمیخورن. ولی از این الله یشحدون از دور و از مر رو به لغو مر رو کردم. دنیا پر از آدم که غرق در نادانی و جهالت و غرق در اعمال بیهوده بیهوده هستن و طبعاً اینجور آدم ها قاطی نمیشن با این اکثریت مردم یه جور حالت پرهیز از مردم خود به خود پیدا میکنه اولین آیه جور انگار زندگی روزانه اینا که زندگی پرهیزگارانه است از مردم پرهیز میکنن خیلی روی زمینم با آروم با توازور را میرن خیلی انتظار نداشته باشید آدمایی هایی باشن که جلب توجه بکنن اینکه میگن که اولیا و خدا پنهان هستن واقعا خداون یه تعدادی رو با رسالت و نبوت از خلوت بیرون کشیده که ما دیدیم و اگر نه آدم ها آدم هستن که خیلی زندگی آروم و سادهی دارن و فقط منتظرن که شب برن شب که میشه ولی از این یوی رب به هم و غیام زندگی شبانه دارن این اصطلاحی الان خیلی متداول هست میگن نایت لایف به معنای معنی دیگه ای همه انگار اون وریام زندگی شبانه اصل زندگیشونه الان خیلی چیز دیگه این اصطلاح به کار میبرن که مثلا در مورد هر در مورد مثلا چه میدونم یه محل یا شهر میگن که نایت لایف مثلا جالبی داره منظورشون چیز خوبی نیست منظورشون این نیست که مردم می تنظورشون از نایت لایف یه جور تفریحات شبانه است برحال اینا روزشون اونجوری میگذره با پریزگاری و شبشون بلا زینه یبی به ربهم سجدن و قیرام برای شما که تازه اومدید فکر نکنید تا اینجای سوره رو خوندید از عبادر رحمان شروع کردیم. دیر اومدن فکر میکنن الان ما مثلا خوندیم رسیدیم به اینجا جلسه داره تموم میشه ا اون قسمت های بعد از اون اعتراضات و فعلا پریدیم اومدیم ته سوره بعد دوباره از شاء الله برمیگردیم اونجا. والذین یعبدون لربهم سجدا وقیاما که این چیز دیگه این ارتباطشون با رحمانه. ارتباط سجدان و قیام ارتباط عاشقانه است دیگه. پروردگار خودشون خودشونو دوست دارن و دوست دارن که خدا رو عبادت بکنن. به این عبادات شبانه خودشون علاقمندن و یه ارتباطی با خودشون دارن اون جمله اول نیست ارتباطشون با مردم و با دنیاست جمله دوم ارتباطشون با خداست آیه بعدی والذین یقولون لئن بنصرت عنا عذاب جهنم ارتباطشون با خودشونه یعنی عباد و رحمان این هوشیاری رو دارن که بالاخره به دلیل خطاهایی که همه انسان ها مرتکب میشن امکان این که مورد عذاب قرار بگیرن هست بنابراین در همون عبادتهای شبانه شون شما یه سراحتی در این میبینید که کسانی که مؤمن هستن بدون صفت مشترک همشون اینه که مثلا یستخفرونه بل اصحار اینو در مورد همه مؤمنین این گفته میشه که آدم‌هایی هستند که بالاخره یستغفرون استغفرونه بل از انگار که هر شب هر سهر نه اینکه گاهی استغفار میکنن بالاخره انسان اگه خداوند بخواد با ادالت برخورد بکنه به دلیل خطاهایی که داره امکان و شایستگی اینکه عذاب بشه رو داره بنابراین من میخوام روی این تاکید بکنم که این بخش الذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم مربوط به ارتباطشون با رحمان نیست مخصوصا اینجا اینا و الرحمن مربوط به خودشونه یعنی آدمای مؤمن وقتی به خودشون نگاه میکنن این استعداد و لیاقت رو در خودشون میبینن که عذاب بشن به دلیل اینکه اشتباهاتی داشتن که میتونه در واقع منجر به عذابشون بشه و لازمه که از خداوند بخوان که جبران بکنی خطا های رو که در واقع مرتکب شدن. والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقام و الذین اذا این بالاخره توصیفی که میگن که از ما عذاب جهنم رو دور کن ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقام این عذاب جهنم, این عذاب جهنم، عذابی که غراما والا هم میشه ترجمه کرد که ضروری و همین که طولانیه هر دو تا معنی رو از غراما فکر می‌کنم این اینا ساعت مستقرن و مقامات و جایگاه خیلی بدی این توصیف کوتاه اولی از زندگی روزانه و حال در واقع شبانه این آدم هاست که میبینید که چیزی که به اصطلاح ما بهش انذار میگیم که قران تاکید می همین سوره تاکید میکنه که قرآن نازل شده که نظیر باشه در آدمای خوب این تاثیرشو میبینید دیگه یعنی هیچ شما هیچ آدم خوبی پیدا نمیکنید که خوف نداشته باشه از آینده خودش اینکه هیچ این انزار درش اثر نکرده باشه اینکه امکان اینکه به جهنم کشیده بشه کارش امکان اینکه گمراه بشه اینا همه در واقع یه تأثیری از این انزار از اینکه ما در آستانه قضاوت شدن هستیم و چندان چنتمون پر نیست و ممکنه که مشکلی برامون پیش بیاد این بالاخره در این حالت خوف و رجا در این آدم ها هست خب دیگه تقریبا میشه گفت که بقیه این توصیفی که از این آدم ها هست شیوه عملشون در واقع در دنیاست. هست چه کارهایی میکنن و چه کارهایی نمیکنن اگه این بخواید انتباق بدید توصیفا رو با توصیفای مختصر که توی قرآن از افراد مؤمن و متقی اومده مثلا در ابتدای سوره بغر اومده هدلل متقین الازین یوگیمون الازین یومنون بالغیب و یوگیمون از سلات و یوتون از زکات خیلی جا توصیف که میکنه که اینا چیکار میکنن میکنه یوگیمون از سلات و یوتون از زکات توصیف اصلیشونه که اینجا هم دقیقا و الازین یبیتون علی ربهم سجدن و قیامای توصیف کلی از سلاته و آیه اولین آیه ای که به اعمالشون دوباره برمیگرده ولز این انفقوا لم یسرفو و لم یخترو و کان بین زالک قواما هم توصیفی در واقع از زکات این زکات این سهمی از اموال خودشون رو در اختیار دیگران قرار میدن حالا اینجا با واجه انفاق ازش یاد شده لم یسرفو و لم یخترو اشاره به اینه که نه همه رو میبخشن نه خیلی یه سهم مثلا همون جوری که یه جای دیگه در قرآن اومده حق معلوم لسائل و محروم وقتی که میخواد به زکات اشاره بکنه در مورد افراد متقی میگه که اینا یه سهمی مشخصی برای افراد محروم در واقع داره حالا مثلا میگن در بین یهودی اینجوری عرفشون اینجوری که یک دهمه ده مال خودشون رو انفاق بکنن در مسلمان ها یک پنجام ولی نمیدونم یه پنجام چی یه پنجام چیزی که میگن لازم ندارن من خیلی یه خورده این چیز این احکام مربوط به خمس یه ابهاماتی داره چون به نظر میرسه که الان شما احکامی که میشنوید به نظر میرسه یه نفر اگه خیلی آدم محتاجی باشه و اینا میتونه خمس نده دیگه یه جوری میشه از خمس فرار کرد اگه یه نفر حالا نه یک کلاه شرعی بذارا چیزی که بگه برای من چیزی باقی نمونده دیگه مازاد ندارم بنابراین هیچی هم نمیده بعد زکات هم که به گندم و جو نمیدونم خورما و شطور مثلا اونم ما نداریم مثلا ما نه شطور داریم نه خورما داریم اینه که پس میشه یه نفر آدم مؤمنی باشه الان و به شر عمل بکنه و هیچی نده ولی تو قرآن نمیشه به نظر من شما قران رو اه... کسی نیست که چیزی نده. بهلاخره یه چیزی در میار رو میده دیگه. اینکه من صبر کنم ببینم آخر سال چقدر برام میمونه بعد از اون یه جوری حساب بکنم نمیدونم یه جوریه. و آخر سال من, من خودم چه این کارو نمیکنم، صبر نمیکنم برای آخر سال نمیدونم ولی شاید این آدمایی که این جوری حساب میکنن نزدیک آخر سالی که بشه خرجایی بکنن که چیزی نمونه. در زکات همون انفاق دیگه اینکه شما یه بخشی از مال خودتون رو به مردم بدید حالا الان هم که خب شما میتونید من منظورم اینه این که شما قرآن رو که میخونید زکات یه چیزی واجبی اصلا جز ارکان ایمانه ولی تو شر اینجوری که الان توصیف میکنن به نظر میاد که میتونه یه نفر نده دیگه و انفاقم نکنه کسی که مازاد نداره و خمس نمیده حتما انفاق هم نمیکنه دیگه چون احساس میکنه که آدم آره آدمیه که مثلا احتیاج داره و این حرفا یه خورده بالاخره یه خورده اینجا یه مشکلی هست دیگه ببینید اساس این احکام مربوط به انفاق و زکات و اینا اینه که عباد و رحمان که به کارگزاران خداوند هستن یکی از مهمترین دیجگی های این کارگزار بودن اینه که اموال رو مال خودشون نمیدونن در اختیار خودشون میدونن یعنی اصلا یه چیزی که بهشون میرسه حسشون این نیست که یه به اصطلاح چیزی بهشون داده شده این مال خودم هر کار دلم میخواد مثلا باش بکنم. این که همه چیز حالت آزمایش داره دیگه گاهی میدن گاهی نمیدنم اگه دادن من باید مطابق مثلا انگار که یه چیزی در اختیار من قرار داره حالا من اینو تقسیمش میکنم یه بخشش مال خودم یه بخشش برای مثلا فرض کنید خودم یعنی خودم و خانواده‌ام یه بخشش برای نزدیکانم یه بخشش برای آدم های محتاجی که دور از من هستن و الی آخر بالاخره این حسی که آدم‌ها نسبت به مال دارن که واقعا مال خودشون نیست بلکه یه چیزیه که میتونن در واقع بایش یه کارای انجام بدن و باید اون طوری مصرف بکنن که خداوند خواسته این نکته مهمیه حال این رکن بودن زکات در مورد ایمان و عباد و رحمان اینا خیلی توی قرآن روش تاکید میشه یه خورده من چیزم دوست دارم که گاهی این تذکر رو بدم و این اختار رو بکنم که نکنه به دلیل حالا این احکامی که میشنویم فراموش بشه که اون وجوباتی که به بالاخره اگه حالا به صورت خمس داده نمیشه چیزی به صورت انفاق از مال آدم خارج بشه من بعید میدونم بشه از یه حالتی رو تصور کرد که آدم یه چیزی به دست بیاره و احساس نکنه که لازمه که مقدارش رو کنار بذاره به دیگران خب بلازین لا یدعونم الله الهان آخر این یه کارهایی میکنن نماز میخونن زکات میدن و یه کارهایی هم نمیکنن مرتکب شرک نمیشن لا یدعونم الله الهان آخر محتکب قتل نمیشن ولا یختلونن نفس اللتی حرم الله و الله بالحق ولا یزمون و زنا میکنن. و من یفع الزالکه یلغ عصام که هر کسی این کار بکنه در واقع مستوجه به عذاب یوزعف لحال عذاب و یوم و یخ لطفیه محانه و کسی که این کار بکنه در روز قیامت هم عذابش مزاعف میشه و در اونجا جاودانه میشه الا من تابه و آمنم که البته خب اون تبسر بعد از هر تهدیدی و عذاب هست که تا اگه زنده هستن توبه بکنن همه چیز بخشیده میشه یه خورده در مورد این گناهان ای که جز ارکان در واقع گناهان هستن هم یه صحبتی بکنیم عبادر رحمان آدم نیستن که لزومن یکی اومده باشه بهشون گفته باشه که یه کارهایی بکنن و یک کارهایی نکنن من یه بار توی فکر کنم بحث در مورد سوره مومنون روی این تحکید کردم که یه بار یه نفر ممکنه مثلا آیات اول سوره مومنون رو بخونه فکر کنه که این آیات دیفینیشنه تعریف مومنه یعنی مؤمن مؤمنان چه کسانی هستند کسانی که اینطوری میکنن اینطوری میکنن این هفت صفاتو دارن مثلا این ستا کارم نمیکنن اون، اونجا فکر می‌کنم یه خورده مفصل در حد چند دقیقه صحبت کردم که به نظر میاد که نحوه صحیح برخورد اینه که مؤمنون یه آدمایی هستند که یه حالتی دارن که هرکی داشته باشه این نتایج وجود داره حالا شما از خوندن این چیزهایی که داریم میگیم بفهمید که اون حالت چیه نه اینکه این چند تا چیزی که اینجا نوشتیم تعریف ایمانه یه فرق داره دیگه عباد و رحمان آدمایی هایی هستن که یه حالی دارن که این نتیجه شد حالا شما هی اینو بخونید و حسشون رو نسبت به زندگی نسبت به خدا نسبت به مردم از روی اینا بفهمید نزدیک بشید به اون حالتی که یه آدمی که عبدالرحمنه بهش رسیده که این کارا رو میکنه و این کارا رو نمیکنه. عبادر رحمان قتل مرتکب نمیشن. عبادر رحمان مخصوصا چون عبادر رحمان هست. عبادر رحمان منشای زندگیه. منشای مرگ نیست. یعنی میگه که لا یختلونن نفس اللتی حرمن لا الا یک از ویژگی‌های عبادر رحمان اینه که لازم نیست کسی به یه آدمی که به اینجا رسیده آشق خداوندی مخصوصاً اینجا چون روی رحمان تاکید میشه خداوندی که خالق همه چیزه به همه داره رزق میده حیات رو به وجود آورده لطف شامل حال هم است خب عبادر رحمان هم همین هست هم برای همینی که انفاق می‌کنن یعنی اگه, اگه رحمان کسیه که داره رزق میده من منم که عبادر کارگزار خداوند هستم یه حسی از این که غذای به مردم برسونم باید داشته باشم. مثل خداوند مثلا انگار یه جوری کارگزار هم دیگه همون کارهایی که خدا میخواد رو انجام میدم خدا رحمان میخواد که همه رزق داشته باشن همه در واقع مورد مهر خداوند هستن رحمان حیات رو به وجود آورده و سلب حیات کار خوبی یعنی این حسیه که در عباد و رحمان هست نباید موجود زنده رو زندگی رو ازش گرفت در مورد انسان ها که به شدت در مورد موجوداتو دیگه هم همینطور حیات چیز با ارزشی کسی که بندگی رحمان رو میکنه نسبت به حیات یه احساس خوبی داره بنابراین الا بالحق هیچ وقت حیات رو از کسی یا چیزی سلب نمی‌کنه من قبلاً فکر کنم توی بحث ستوره‌ی ماعده مثلا روی این تاکید کردم که حتی این مسئله کشتن حیوانات و خوردن گوشت حیوانات هم مسئله کوچیکی نیست توی در واقع شرع اسلام ما به ازا داره یعنی چون یه جوری مثل اینکه کار عجیبیه که جواز عجیبی به انسان ها داده شده که حق داشته باشند که سلب حیات بکنن از یه موجود زنده دیگه و در قبال چیزایی از انسان خواسته شده این بالاخره این حالت استثنایی بودن و اینکه شما اینو میبینید حج بعضی تو تعجب میکنن حج یه جوری برای مابه‌زا این حکم که اصلا شما وقتی یه همچین جوازی بهتون داده شده باید مثلا یه مناسکی اجرا بکنید برای اینکه این چیز کوچیکی نیست که به انسانها حق داده شده که مثلا چهار پایان رو حیاتو ازشون سلب کنن و بخورنشون مثلا این بالاخره یه نکته عجیبی توی این حکم هست یعنی جواز چیزی بزرگی در واقع به انسان داده شده و عبادر رحمان کسانی هستند که نسبت به حد قتل نفس و اینا که حساسیت دارن. نسبت به شرک بدیهیه که حساسیت دارند، و این نکته جالبه که کنار مثلا شرک و قتل این که زنا هم اومده. حالا این که قتل بیشتر گناه مردانه است زنا بیشتر مهمون جوری که تو سوره نور توضیح دادن به معنای بیشتر متوجه زنهاست که یعنی گناه ب... گناه بزرگتری برای زنها در واقع یه جوری انگار حساب میشه برای همین میگه از زانیت و از زانی سرقت و میگه از سارغ و از سارغه. ولی زنها رو اول در مورد اسم معنیستش رو زودتر میاره عباد و رحمان آدمایی هستن که شما بعدا هم میبینید. اینکه لایزنون زندگی جنسی آرام و طبیعی دارن دیگه نه هم جنسی راه هستن نه نمیدونم با هر کسی ارتباط برقرار میکنن زندگی جنسی در خانواده دارند شما جالبه که در توصیفات عباد و این عبارت اومده به دلیل که مسئله انحرافات جنسی توی انحراف بشر خیلی نکته مهمیه و اینکه اینا در واقع غریزه جنسی یه جوری کنترول بشه توی کانال مناسبی در خانواده و همراه با چیزهایی که در خانواده میگذره عشق و محبتی که هست بچه ها متولد میشن به این کانال بیفته این خیلی نکته مهم میگنی آدمی نمیتونه به کمال برسه عبدالرحمن بشه مگر اینکه یه زندگی جنسی مناسبی برای خودش در واقع ترتیب داده باشه بنابراین عجیب نیست که یه مد اواخر همین آیاتی که مربوط عبادر رحمانه یه چیزی مربوط به بخ... و لذی ن ربنا حبلا از واجن و زوریات او قرط آئونن واجل اینکه یه دعایی در مورد خانواده خودشون دارن اینقدر انگار تو حیات معنوی این آدما مسئله زن و بچه و خانواده زن و بچه میگیم از واج میتونه به زوج مردم اشاره بکنه ولی بالاخره این اینکه خانواده اینقدر تو زندگی این آدما پررنگه که دو جا در واقع به این اشاره شده این گناه خروج از خانواده ندارم و برای خانواده خودشون هم خیلی احترام قائلا که یه دعایی که ازشون نقل میشه مثلا دعایی اینه که خدای عذاب رو از ما بردار یه دعایی که برای دنیای خودشون دارن میکنن دعایی که برای خانواده خودشون دارن میکنن که همسر و فرزندان خوبی داشته باشن که قرت این عی... قررت عینشون باشه این یه خورده چیز دیگه نیست تأثیر نزدیکی این سوره به سوره نوره یه یه چیزی انگار از سوره نور هنوز اینجا با یعنی اون سوره ای که همش درباره خانواده و روابط مثبت خانوادگی و این حرفا هست بالاخره توی انتهای این سوره هم یه جوری انگار یه اشاره خیلی غلیزی به اهمیت خانوادگاه یه اوقات ببینید غلیز بودن یه بار که شما یه سور ده صفحه اختصاص میدین به خانواده جزئیات میگیید یه بار که یه جایی که آدم انتظار نداره که شما انتظار دارید که اینا یه دعاهایی در مورد آخرت بکنن در مورد ستایش خداوندشون نقل بشه یه دفعه میبینید عباد و رحمانی که اینقدر ازشون ستایش میشه آخرش دعایی که دارن میکنن دعایی که ازشون نقل میشه دعایی مربوط به خانواده یه جوری گاهی ممکنه مختصر باشه ولی خیلی تأثیر گذار اینجا این غلیز بودن مسئله خانواده توی این توصیف و رحمان نظر من نکته خیلی جالبی هر جا تقریبا از مؤمنین مفصل یاد میشه یه چیزی مربوط به مسئله خانواده و جنسیت و اینا هست شاید به دلیل همین که اصلا اون حبوط ما با جنسیت یه جوری مربوطه و بنابراین سعود و اروج ما با حل شدن مسئله جنسیت در خانواده یه جوری ارتباط پیدا میکنه خب این سه تا کاری که توصیف شده که اینا نمیکنن، نماز میخونن، زکات میدن و این مرتکب شرک و قتل و زنان نمیشن و من یف افضالی که یل غساما بعد یه آیه ای هست که این آیه خیلی شهرت داره دیگه من نمیدونم چقدر در موردش اینور اونور خوندید این آیه‌ای که مربوط به توبه هست توی سوره فرقان یه چیز تقریبا در توی قرآن بی‌نظیری در مورد توبه گفته شده اینجا که یکی از چیزا من فکر می‌کنم یه روایتی هست که میگه که سه تا آیه تو قرآن هست که اگه کسی هیچ وقت ناامید نمیشه مثلا دو تا شالون یادم یکیش که اینه الان میگم چرا اولیش فکر کنم میگه اون آیه‌ایه ایه که میگه که ان لا یغفر ذنوب و جمیع لا یغن تو رحمت فکر می‌کنم این آیه است میگه میگه همه گناهان رو مثلا سراحتاً میگه که معیوس نباشید خدا همه گناهان رو مثلا و من چون یادم نیست دوتای دیگه چیه اینو مطمئنم که این تو اون روایت هست چیز عجیب اینجا اینه چون خیلی فکر میکنن که خب بلاخره حالا توبه میکنیم آدم خوبی میشیم، ولی کارهای بد کردیم که بلاخره کارهای بد رو کردیم دیگه میگه اللومن منتاب و آمنه و عمل عملا صالحا فعولای که یبدل الله هم حسنات کسایی که توبه میکنن و عمل صالح انجام میدن سیئاتشون رو تبدیل به حسنه میکنن این خیلی مجذه بزرگی دیگه نه فقط سیات پاک میشن یه جوری انگار تبدیل به یه چیز دیگه میشن این خیلی جالبه که در مورد مکانیسمش بحث بشه که یعنی چی چه جوری ممکنه همچین اتفاقی بیفته بالاخره به نظر می‌رسید یه آسیب‌هایی به آدم آدمو وارد می‌کنند و این آیه یه جوری اگه اینجوری تعبیر بکنید که هر گناهی آسیب‌هایی وارد می‌کنه و معمولاً آدم‌ها فکر می‌کنند خب دیگه این آسیب‌ها به من وارد شده این آیه داره به شما میگه که اینطوری نیست یعنی اگه زندگی آدم تغییر بکنه بعد از یه مدتی اون آسیب‌ها تبدیل به یه چیزای خوبی میشن. نه فقط به صورت آسیب باقی نمیمونن من یادمی که یه نفر میگفت که مشهور حالا مشهور بین مثلا آدم های هستند ولی خیلی حالا شاید اهل آیات و روایات و این حرف نباشند نباشن که مدام روی این مسئله تحکید میکنن میگفت جمله جملهی، حالا میگفت من یه جمله شنیدم زیاد میگن که میگن که بالاخره کسی که توبه کرده معالبش مثل یه دفتریه که توش نوشتن بعد با مداد پاکون پاک کردن. بالاخره جای اون منظورشون که کثیف شده دیگه خلاصه توش چیزای نوشتن و پاک شد. اینو آیه یه چیز عجیبی داره میگه که نه فقط جاش نمیمونه، چیز کثیفی نمیمونه، یه چیزی انگار از همون مثل مثل شما اینجوری فکر کنید حالا من یه چند تا نکته بگم نه فقط نه اینکه بخوام توجیح بکنم. یه بار مثلا یه نفر میتونه اینجوری تعبیر بکنه که این نفر هر چقدر پایین‌تر رفته باشه بالا اومدنش سخت‌تره دیگه بنابراین اگه بتونه توبه بکنه یه جوری برای انگار یه پاداش مضاعفی میگیره برای خاطر اینکه از یه غعر مثلا گناهان خودش رو بالا کشه تلاش زیادی کرده و ما برای تلاشای خودمون پاداش میگیریم یه این نکته‌ای که در مورد توبه هست اینه که شما و یه آدمی که توبه میکنه وقتی یه مدت میگذره واقعا به یه جایی میرسه که میتونه بگه که اونقدر تغییر کرده که دیگه اون آدم سابق نیست و وقتی که امکان واقعا یه آدمی از نظر معنوی وقتی رشد میکنه به یه جایی میرسه که امکان نداره برگرده به اون زندگی سابق خودش بنابراین به معنای واقعی کلمه میشه گفت که دیگه اون اعمال, اعمال اعمال این آدم نیست ارتباطش با گذشته خودش واقعا قطع میشه یعنی شما الان من یه نفر رو میبینم دیدم دیروز چه کارهایی کرده و خب به نظرم میاد خب دیگه این آدم همین رفتارهایی که از این آدم دارم میبینم میتونه صاحب اون اعمالی باشه که دیروز انجام داده یا پریروز انجام داده ولی یه کسی که به معنای واقعی کلمه توبه میکنه و عمل صالح انجام میده و پیش میره از در معنوی رشد میکنه به یه جایی میرسه که دیگه اصلا اون کارهایی که سابق کرده اعمال این آدم نیست اثر بدی هم که روش گذاشته دیگه به این آدم نمیتونه برسه یه حقیقت... حقیقتی که وجود داره در مورد توبه اینی که معمولا آدمایی که توبه میکنن اگه دوباره گمراه بشن به اون اعمال سابق خودشون بر نمیگردن به کار یک انحرافای جدیدی پیدا میکنن غالباً خیلی یا که ممکنه ازر معنوی رو توبه بکنن اعمال ساله انجام بدن یه رشد بکنن دیگه اون آدم سابق نمیشن ولی ممکنه منحرف گمراه بشن دیگه الهی گمراهیای مثلا درون دینی پیدا بکنن به هر حال کسی که توبه میکنه و عمل ساله انجام میده که باعث پیشرفتش میشه ازر معنوی این آیه موجه بزرگی میده که اولایک یبدل الله و به حسنات. اگه ای رو باد اینجوری بخونید که اینطوری نیست که یه جوری معجزه آسایی سیعات تبدیل به حسنات میشن. جای فکر کردن داره که چه جوری سیئات به حسنات تبدیل میشه. یعنی به جای اینکه یه آدم این آدمو که نگاه میکنید حستون این باشه که هفتاد سال گناه کرده بود، حستون این باشه که واقعا وقتی میبینیدش انگار 70 سال عبادت کرده. مطابق گناهانی که کرده انگار یه جوری صاحب کارهای خوب شده این بهر این برای همه آدمای موجوده بزرگیه که سیئات میتونن تبدیل به حسنات بشن و کان الله غفور رحیم و من تاب و عمل الصالحات فإنه يتوب الى الله متوب کسی که توبه بکنه و عمل صالح انجام بده به سمت خداوند برمیگرده و لازه لا یشهدون از زور و ازا من رو به لغوه من رو کراما یه جوری برمیگرده به همون توصیف ابتدایی که انگار داره مفصلتر توضیح میده که کسا اینا کسایی هستن گفت اونجا خیلی مختصر گفت و ازا خاتب همون جاهلونه قالو سلاما میگه که لا یشهدون از زور و ازا من رو به لغوه من رو کراما کسایی هستن که اصلا شاهد این اعمال کارای بد نمیشن و اگر یه جایی رد بشن ببینن یه لغوی داره صورت میگیره کار بیهوده‌ای صورت میگیره نه لزومی من بد لغو کار بیهوده است من رو کرام که مثلا همون قالو سلاماست دیگه من یعنی حالا اینجوری هم نیست که ببینن یه دارن کار بیهوده میکنن قیافه‌شون رو یه جوری بکنن یا یه مطلکی بهشون بندازم بگم شما چه آدمای احمقی هستید این کار رد میشن دیگه اول بهلاخر آدما بعض یاد معنوی توی سطح پایین تری هستن انگار زندگی دنیایشون بدون لغو نمیگذره حالا آدم میتونه برای یه،, یه کسی که جز عباد و رحمانه ممکنه برایشون کرام برایشون دعا کنه که خدا کنه که اینا اینجوری نمونه ولی اینکه بیاد بایشون مثلا برخورد بدی بکنه برحال اینا آدم ها اینجوری نیستن که ازا من رو به لغوه رو به ولی از این رو به آیات ربهم لم یخیر رو علیه ها و امیانو حالشون چون همیشه حالت هوشیاری دارن نسبت به خداوند متذکر هستن اینکه زمینه اینو دارن که هر جایی که نشانه های خداوند ظاهر میشه اینا انگار آشکارسازی دارن که نشانه ها رو میگیرن اینطوری نیست که یه اتفاقی بیفته مثلاً در آسمان ها و زمین در زندگی روزمره جاهایی که حضور خداوند خیلی یه به اصطلاح طلعلی پیدا میکنه اینا متوجهش نشد متوجه آیات پروردگار خودشون هستن و الذین رب ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرتا عیون و اجعلنا للمتقین این که چه ارتباطی وجود داره بین ربنا حبلنا من از واجنا و زوریاتنا غررت اعیونن که یه آیه در واقع دعا برای اینکه خانواده خوبی داشته باشن که نور چشمشون باشه این با اون سوره نور این کلمه غررت اعیونم یه چیزی بالاخره به ذهن آدم خانواده تو سوره نور انگار یه جوری از توش نور متصاحب میشه دیگه اینا خانواده های نورانی میخوان خانواده ای که نور چشمشون هم باشه روشنیه قررت عینشون باشه م... چه ارتباطی داره با این یه دفعه این عبارت وجل نال امام که ما رو برای متقین پیشوا قرار بده به زید اولا یه یه خود تعجب بکنن که اصلا این چه دعاییه که ما رو برای متقیم پیش قرار بده خب این از این چیزاست دیگه من نکات توی فرهنگ یاد نمیدونم ای فرهنگ ایرانی خیلی زیاده اینجور تواضع های بی خودی که مثلا نه ما که چیزی نیستیم و حالا معمولا من احساس میکنم آدمایی که اینجور حرفا میزنن که ما که در حدی نیستیم که کاری بکنیم و اینا یه نموره انانیتی در درونشون هست که فکر میکنن مثلا حالا اگه یه نفر ازشون راهنمایی بگیره خیلی آدم بزرگی شدن یه حسی بهشون دست میده زیادی حس بزرگی میکنن که میخوام خودشونو کنار بکشن این خیلی دعای خوبیه دیگه یه نفر دوست داشته باشه که به جایی برسه که پیشوای دیگران قرار بگیره پیشوای آدمهای خوب باشه نه اینکه حا... نمیگم ما رو حاکم مثلا قرار بده، اینکه الگوی دیگران بشیم در حدی رفتارمون خوب باشه که دیگران بیان اه... ما رو که میبینن یه چیزی یاد بگیرن خب این خیلی خوبه دیگه یه نفر روحیه‌اش اینجوری باشه که دوست داشته باشه اه... که به یه همچین چیزی برسه مثل همونطوری که انبیا رسیدن لازم نیست یه نفر پیامبر باشه رسالتی پیدا بکنه و پیشوا و امام به من اینکه دیگران ازش تقلید بکنن الگو بردارن بشه. این برحال این نکته اول این که این دعای خیلی خوبیه خیلی خوب آدم روحیهش اینجوری باشه خیلی. یه جوری کمک هم میکنه برای این که آدم همیشه مواظب خودش باشه برای خاطر اینکه که نیت کرده باشه که زندگیش طوری باشه که همه بتونن ازش الگو بردارن حالا بگذاریم یه نکته دیگه که شاید ابهام داره اینه که چه ارتباطی به خانواده داره فکر میکنم ارتباطش به خانواده اینه که یه آدمی چه بخواد چه نخواد الگوی بچه های خودش میشه پیشوایه یعنی شاید این حس وجعل ملال متقین امام از اینجا میاد کی نفر ممکنه در جوانی حالا قبل از ازدواج و بچه دار شدن و اینا خیلی حسش این نباشه که لازمه که طوری زندگی بکنی که دیگران ازش الگو بگیرن ولی یه پدر و مادر چه بخوان چه نخوان امام شدن تو خونه خودشون بنابراین یه جوری در واقع خانواده تشکیل دادن یه جور حالت پیشوایی در واقع پذیرفتن اینه که پیشوا شدن بنابراین حالا خوبه که پیشوای خوبی باشن از اون پیشواهایی باشن که همه آدمای خوب ازشون در واقع الگو میگیرن اینکه بلافاصله بعد اینکه دعای مربوط به خانواده اومد مخصوصا حرف ذریات شد این مسئله وجلنال متقین امامان به طور طبیعی انگار بهش اضافه شد تشکیل خانواده همان و امام شدن همان بنابراین مواظب تشکیل خانواده باشید که بچه هاتون نمیتونید به بچه تون بگید که به بچه دو سالتون بگید پسرم مثلا از من تغییر نکن از فلانی تغییر بکن هر پدر مادر هر کاری بکنن بچه عدایشون رو در میاره ادای پدر, ما... پدر مادر خودشو خیلی زود دیتکت میکنه که کیا هستن و هر کار اونو بکنن اینم میکنه این خیلی جدن مسئله من به بچه یه بار گفتم که این کار رو نکن مثلا حالا هنوز حرفم نمیزنه گفتم مثلا اینو رو... یادم نیست چی بود نزن دستت اینجا دستش زد اینجا فهمیدم این هنوز به جایی نرسیده که این همون کاری که من میکنم و میکنه اینکه نکنش شو کار نداره و من دستمو زدم به اینجا اونم یادم چی بهش گفتم ولی خیلی لحظه ترسناکی بود که <تصفح> اینجوری نیست که مثلا من یه کارایی بکنم بعد بهش بگم که پسرم نه این کارهایی که من کردممون هم اون کارای خوب بکن بچه های یه جوور عجیبی بالاخر این حالت الگو برداری رو از خانواده خودشون دارن و خیلی باید احتیاط کرد دیگه بالاخره تشکیل خانواده که می بچه دار میشید دیگه این مسئوعیت ها گردنتون میفت بنابراین دیگه حالا که الگوی عدده شدید دعا کنید که و جنل مطقین اما حالا که به ورته امامت افتادید دیگه تا تهش برید امام های خو... پیشوایان خوبی باشید اولگوهای خوبی باشید خب تموم شدین توصیفات اولایی که یجزون الگرفت به ما سبرو و یلقا و, و نفیه ها تهیتن و سلاما خالدی نفیه ها هستونت مستقردن و مقام که آقابت و خوبشون که در بهش جایگاه بهشون میدن برای صبری که کردن و یلقا و تهیت و سلام هست براشون خالدی نفی ها در اونجا برای جاودانه هستند، هستونت مستقردن و مقام ها در مقابل انها ساعت مستقرن و مقام ها که چند تا آیه قبل اینا گفتن به می میرسن که هستونت مستقرن و مقام قول ما اینم از این آیه که روزی هشت ساعت یه بار قبل از غذا نمیدارم بعد از غذا بخونید قول ما یعبه و بکم ربی لاولا دعا کن خدا به شما انگار توجهی نمی کنه انایتی نمی کنه اگر دعای شما نباشی فقط کذبتم فسا و ف یکون و لزام. که حالا این آیه رو که یه دفعه اینجا ظاهر میشه رو بذاریم برای بقیه رو که خوندیم من فقط یه نفر یادابری بکنی که اینجا یه چیزی موند فقط کذبتم و, و لظام های خورده عجیبه دیگه بعد از این آیات جمله انتهایی این سوره ولی این آیا رو واقعا قول ما یعبابو بکم ربگیه کسایی که اینکه حضرت زکریا میگفت که و ما کانه به دعایی دعای کردم به شقیه بلید. نسبت به دعایی تو شقیه نبودم یعنی اینجوری ترک دعا نداشتم که نخواستم که مثلا صاحب فرزن بشم واقعا حس اینجوری اساسا دعا نکردن شقاوته میگه که دعا نکنید دعای شما نباشه اصلا خداوند به شما پروردگار من بگو پروردگار من به شما توجهی نمیکنه اگر دعای شما نباشه اینکه یه فرهنگی هست یه میگن که مثلا دعا مال آدمای چیزه سطح پایینه که از خدا چیزی بخوان خب هرچی خدا مثلا ما به یه جایی می رسیم که هر چی خدا خواست هر چی شد همونو ما قبول داریم دیگه اصلا من چی از خود من کیم که از خدا چیزی بخوام و بعد خب این آیه ای چیزی دیگه ای به نظر میاد داره میگه دیگه این که ببینید این که من منظور از اینکه دعا بکنید نیست که برای خودتون بخواید ممکنه یه نفر بگه من به یه حالتی رسیدم که رضایت دارم هر چیزی پیش بیاد هزینه زا کریا برای خودش چیزی نمیخواد فرضان نمیخواد. میگه که خدا من اگه بخواد میده نخوادم نمیده من اصلا این بد نیست که یه نفر برای خودش چیزی نخواد ولی این دعا نکردن به معنای اینکه مدام آدم در حال درخواست از خداوند نباشه برای دیگران برای انسان ها برای خیر و امور برای همه دنیا این چیزیه که نمیتونه ترک بشه یا دقل بر... انسان برای آخرت خودش اینجا الان شما عباد رحمان رو میبینید بالاخره دعاشون اینه که اون دنیا به جهنم نرم به بهشت برن نمیشه یه نفر بگی من این چیزها رو نمیخوام مثلا حالا خدایی منو فرستاد جهنم و من راضی هستم اگه فرستاد بهشتم یه جوریه این گاهی واقعا زیر این دعا نکردن خدایی نکرده ممکنه یه مشکلی باشه یعنی نظر روحی نقصی وجود داره که طرف نمی... خدا میخواد از شما خواسته که دعا بکنید دیگه اصلا دعا کنید برای خودتونم یه چیزی خواستید یه بار آدم واقعا به یه جایی میرسه که هیچی نمیخواد. یه بار این که فکر میکنه که مثلا چون اینجوری خوبه مثلا مثلا یه ادایینو در بیاره که نه من هرچی خدا بهم ها یه چیزی واقعا میخواید خب بخواید دیگه از خدا بخواید یه چیزی یه نفر مثلا فرض کنید داره میخواد کنکور امتحان بده خیلی براش مهمه رشته خب حالا شاید خو... قبول بکنیم خوب نیست که یه نفر خیلی براش مهم باشه که یه رشته قبول بشه. ولی حالا که اینجوریه و داره آسمان رو به زمین میدوزه که اون رشته قبول بشه خب هیچ اشکالی نداره از خدا هم کمک بگیره که به این چیزی که میخواد برسه من فکر نمیکنم خدا ناراحت بشه از اینکه ممکنه خدا ناراحت بشه که چرا یه نفر اینقدر با اصرار یه چیز بی اهمیتی رو داره میخواد برای نشان دهنده یه جور پایین بودن مثلا سطح معنوی یه آدمی که یه چیز دنیایی رو که اصلا معلوم نیست براش خوبه یا براش بده و اصرار بخواد ولی اگه واقعا نظر روانی یه نفر اینجوریه خب حالا اون دعا کردن در واقع چیزی نداره یعنی کراهت نداره که آدم اونو چیزی که داره براش اینقدر تلاش میکنه و واقعا براش مهمه از خدا بخواد میتونه آخرش هم بخواد که خدا به محبت اینو از دل من بیرون بکن ولی حالا اگه نکردی بهم پیدا دیگه برنخره یه جوری دعا کردن کلا کار خوبیه حالا حتی حتی باور کن در امور دنیایی که سخیف باشند باشن به کار خوب دعا چیزی؟ خو... آره دعا البته کلا خواندن به معنای اینکه آره مثلا وقتی میگه که بله آه... از این الله ید الله آخر شکر دعاست نمیدونم خواندن خدا یا مثلا یا رب گفتن حالا شما میتونید یا رب یا رب بگید و چیزی هم نخواهید از خداوند ولی خدا رو صدا زدید دعوت به معنای صدا زدن مثلا آه شکر گفتن هم حالا خدا رو اسامی خدا رو بردن خداوند رو صدا زدن و حالا چیزی هم خواستن اینا مطمئنا ارتباط برقرار کردن که مهمتر چیزی که توی خدا ولی مثلا ببینید همین آیه سوره مریم رو نگاه کنید میگه که ولم اکن به دعای کرد به منظورش اینه که نخواستم از تو که به من فرزند بدی دور نیستیم معنی دعا از همونی که ما توی زندگی به کار میبریم اد از استج بلکوم. یعنی من رو بخانید اجابت میکنم آره صدا بزنید مثلا میگن زیر هر یارب تو مثلا لبیک لب هاست ولی صدا بزنید چیزی نیازی دارید اعلام نیاز بکنید اینا خداوند صدا زدن شما رو پاسخ میده اعلام نیاز شما رو پاسخ میده یادم نمیاد توی این کلاس این حرف رو زدم یا نه اگه کسی یادشی بگه که تکرار نکنم که دعای غیر مستجاب نداری امکان نداره یه نفر دعا بکنه و مستجاب نشه حالا این که این همون چیزی که خواسته بهش داده بشه یا نه این ممکنه محله تردید باشه یه نفر اشتباهی چیزی میخواد که براش بده ولی دو اگه شما الان بدترین چیز دنیا رو برای خودتون واقعاً بخواید اولا دعا کردن با دعا خوندن یه اینا رو با هم دیگه اشتباه میگیرن یه صفحه کاغذ میزنن جلوشون میخونن میگن مثلاً دعای فلان خوندن اون یه عمل دیگه ایه. دعا کردن یعنی من واقعاً اون عمل دعا رو انجام بدم خداوند رو صدا بزنم و حالا اگه نیازیم دارم مطرح بکنم از خدا چیزی بخوام و کسی از خدا چیزی بخواد واقعا بخواد اگه بدترین چیز دنیا براش باشه و نفهمه خب اونو چیز بد خدا بهش نمیده ولی اینجوری نیست که اون دعا اثر نذاره یه چیزی مثلا جاش حتما میاد دعای غیر مستجاب نداره یعنی واقعا این, این ایمان داشته باشید به این آیه که میگه اونی از تجبلکو دعایی نیست که استجاب این مستجاب و دعوه بودن این یه جوری چیز استثنایی نیست همه ما تا وقتی تو این دنیا هستیم مستجاب و دعوه هستیم شک نکنید تو این که چیزی از خدا بخواید و اثر نذاره و خیلی من باور کنید یه چیزی که خودم اعتراف میکنم که خیلی باعث شرمندگی خودم هست اینه که مثلا سالهای سال بعد یادم میاد که مثلا خیلی وقت همچین همین کرده کردی مثلا یادم رفته میید نباید انتظار داشته باشه آدم من این دعا میکنی هم الان ممکنه 10 سال زمان ببره ولی واقعا گاهی نگاه میکنیدم هر دعایی که کردم حالا مشابهش هم در انگار بعد از سالها مدتی اون تا اون موقعی که به من داده شده شاید یه جوری مثلا به تدریجی به اونجا رس... به... رسیدم خالی نشده ولی گاهی متوجه میشم که یه دعایی مثلا او، خیلی وقت اب کردم اصلا متول چون شما دعا میکنید بهتون داده بشه همون موقع بهتون بدن خیلی شکرگزار میشید و اینا دیگه بالاخره که آدم دعا میکنه و مستجاب میشه و یه کاری بکنه در قبالش و این خیلی بعدی که آدم بعد از این مدت میگه ای وای من اینو خواسته بودم به من دادن و من متوجه این نکته نشد خالا بگذاریم بالاخره شما من این مجده رو بهتون میدم که همهتون مستجاب دعوه هستید هیچ نگران تاثیر کردن و نکردن دعاهای خودتون نباشید خب برگردیم این قسمت بحر قسمت شیرین دریا رو خوندیم حالا دوباره برگردیم به این قسمت تلخش که ذکر آدمایی که مخالفت میکنن با پیغمبر من یه تعهدی هم کرده بودم که هر دفعه بگم که این چقدر جالبه که اینجا آخر این چیزی که میگه ش... که چرا باغ نداره بعد میگه که تبارک الله ذی ان شاء جعل لکه خیر من که جنات تجریم من تحت الانهار و اینو وصل میکنه به توصیف بهشت و جهنم چون گفته بودم میگم این دفعه هم گفتم که این خیلی جالبه علاوه یه مورد مشابهی هم که از اونجا دوباره روش تاکید میکنم که این رفت و آمد هایی که از این ادعاها و این مخالفتهای احمقانه این آدما به قیامت و در واقع این شیوه انتقال از باطل به حق هست تو این سور جالبه یکیش ای اینجاست که از این درخواست جن ادعای این که چرا پیغمبر جنت نداره وارد قیامت میشیم جلوتر هم بازی مورد هست خب میگه تبارکاللزی چیزایی که اعتراضایی که کردن این بود که در مورد قرآن در مورد همین قرآن یا فرغان که اسم سوره و در واقع محتوی سره رو انگار تشکیل میده گفتن که این افکه و یه عدهی بهش دارن کمک میکنن بعد گفتن که این اصا چیزایی که میگی همین چیزایی که در قرآن هست اساتیر اولینه که بهش گفته میشه نوشته میشه مثلا براش و برادر اولین اعتراضان نسبت به قرآن بود بعد اعتراض به این بود که این چرا این چه جور رسولیه که یه الطعام و, و یمشی فی اسفاق چه جور پیغمبریه که غذا میخوره و در بازارها راه میره و اینکه چرا همراهش فرشته ای نیومده و اعتراض آخرشون این بود که چرا گنج یا باغی نداره به نظر میاد که حالا از اینکه چرا گنج چرا باغ نداره به آخرین اعتراضه وارد این میشیم که در واقع در وارد آیاتی میشیم مربوط به آخرت هست و روال این آیات تا آخر این بخشی که مربوط به این اعتراضات و آیات مربوط به قیامت هست به نظر میاد که با یه ترتیب اکسی همونطوری که یعنی آخرین چیزی که گفته شد که این چرا جنت نداره پاسخش انگار اول میاد بعد همینجور اعتراض سوم، اعتراض دوم اعتراض اول به ترتیب یه جوری پاسخشون توی این بخش اومده یعنی شما اولین قسمتی که میبینید اه، تا مثلا آیه، انتهای آیه 19 تا به نوعی حالا من سعی میکنم بگم که در مربوط به این بحث اینی که این چرا گنج و باغ نداره بعد برمیگردیم به این که و ما ارسلنا قبلک من مرسلین الا انهم لا ياكلون طعاما يمشون فلاسوا اون اعتراض سوم مطرح میشه و پاسخ داده میشه و بعد برمیگردیم با این آیه‌ای که میگه و قال الرسول یا به ان قوم تخزو حازل قرآن محجورا برمیگردیم به مسئله قرآن که اعتراض‌های اولیه مربوط به قرآن بود که این مثلاً دروغه و اساطیر اولین رو نهارف است بنابراین یه, یه ترتیب عکس در واقع اول اعتراض‌ها اومده یه مختصری در واقع در انتهای اون اعتراض‌های مربوط به قرآن یه آیه‌ای، یه پاسخی که قول انزل هل لذی یعلم و سر و سماوات ول عرض انهو کان غفورن رحیما یه چیزی گفته میشه دو تا اعتراض دیگه میاد و بعد برمیگردیم در واقعی جوری انگار اینا دارن پاسخ داده میشه خب تصاویری این تبارکه از این شاه که خیرم منزالکه بعد آیه‌ای هست که میگه بل کذبو به ساعته و اعتد نال من کذبو به ساعت سعی را در واقع یه جور انگار این پاسخ اینه دیگه غرق توی دنیا هستن این اصلا یادشون رفته که نمیدونن که عبدیتی وجود داره و به پیغمبر در اون دو به همه مؤمنین در آخرت اون جنتی که میخواید فکر میکنین چرا پیغمبر نداره گنجی که فکر میکنین تو این دنیا چرا بهش داده نشده اینا در اون دوران پس از مرگ بهشون داده شده و وضع شماست که خوب نیست اگر قسمت اول این توصیفی که از قیامت و اینا میاد پاسخ اینه که اولا کلمه ساعت گ... من یه بار یادم به این مناسبتی در موندش صحبت کردم ساعت ترجمهش شتابنده است یه چیزی که با سرعت داره به سمت ما میاد چیزی که با سرعت داره به سمت ما میاد و همه ما میدونیم مرگه و عالم بعد از مرگ البته یعنی کلن اینجوری هم میتونید نگاه کنید که اینو اصلا انگار یادشون رفته این حیات موقتی این که اصلا اینجا که چیزی نیست یعنی این حماقتی که شما روی اینکه الان تو این دنیای چند ساعتی که انگار ما تو این دنیا هستیم کی چی داره اینقدر غرق شدن تو این دنیا مرگ رو فراموش کردن عالم آخرت رو فراموش کردند که برای دارن میگن که اصلا این براشون ملاکی که چرا یه نفر نمیدونم گنج داره یکی نداره باغ داره نداره اصلا این چیزهایی که ما تو این دنیا به آدمو می‌دیم میدیم و نمیدیم نمی که ملاکی هیچی نیست یعنی این که یکی فقیره یکی نمیدونم سروتمنده تو این مدت زمان خیلی محدود معنایی نداره که شما بخوید مثلا در مورد پیغمبر بگید که این چرا گنج داره باغ داره یا نداره مخصوصا این کلمه ساعت اینجا یه حسی از این که مد... م... چیزی که کذبو به ساعت ان... م... در واقع یه جوری انگار انعکاس اینه که این کوتاهی و موقت بودن زندگی رو فراموش کردن که با مرگ قط میشه و میرید در واقع به عالم دیگه زندگی بعد از مرگ دارید و اعتد نال من کذبو به ساعت سعی رو و آدمی که این حرفو میزنه باید متوجه این باشه که دقیقا اصل زندگی که حیات بعد از مرگ حالا اینا جنت دارن و تویی که نداری و در جای بدی قرار گرفتی اینه که مهمه نه اینکه کی الان یه باغ به اسمش نمیدون سند یه باغ به اسمش امضا شده یا نه میتونه در چه چیزهایی تو این دنیا دخل تصرف بکنه طبقه یه قرار دادی هم مکان بعیدن سم اوله هاست و زفیر ها و ازا الگومن ها مکانن زیغن مقررنین دعو هنالک این اینا من توصیف رو نمیخوام رو با جزئیات در موردش بحث بکنم اینکه جهنم اینا رو از دور که میبینه انگار یه صدایی از جهنم میاد صدایی وحشتناکی و وقتی که درش انداخته میشن در حالی که به هم دیگه زنجیر شدن و در جای تنگی قرار گرفتن آرزوی مرگ میکنن لا تدالی هم سبورن واحدا ود او سبورن کسی را امروز یک بار آرزوی مرگ نکنید بلکه بارها آرزوی مرگ بکنید قل از الکه خیرون ام جنته الخلد اللتی وعد الملتقون این بهتره یا اون بازی که باغ جاودانی که تاکید روی جاودانگی جن کمتر شما این عبارت جنت الخلد رو می‌بینید جواب اینه که الان این این زندگی موقت چرا پیغمبر یا آل کسایی که بهش ایمان میارن اه مال و امبال ندارن و موزونی که این مال و امبالی که اینا تو این دنیا دارن خود نیست موقعات در حالی که اون چیزی که اونا بشمیرن جنت ول خوده علاّتی ووی دل متغون کانه لهم جزاءن و مسیر را لهم فیهمایی شون خالدینه کان علاربیکه و ادند مسؤوله. پس این یه جور در واقع پاسخه این انتقالی به حقیقت پشت آلان. نمی‌اسرار دارم که اینو اینجوری بهش نگاه بکنید که قیامت عالم پس از مرگ توصیفهایی که توی قرآن میاد همون حقیقتیه که پشت این ظاهر این دنیا در واقع وجود داره باطن دنیاست بنابراین یه جوری ما از تصورات باطل اینها به یه تصاویری از حقیقت حقیقت مطلقی که در اون دنیا وجود داره فارغ از هر جور چیز باطلی به این منتقل شدیم و حیرت اینه که در واقع در باطن اینا هستن که جنت دارن شما ایت که ندارید شما ایت که وضعتون خراب این فکر میکنم یه بار به عنوان همین موضوعی که میخواستم میگم به عنوان مثال از همین آیه شاید استفاده کردم چون خیلی روشنه اینکه القوفی ها مکانن زعیقان مغرنین توصیف خیلی خوبی از باطن آدمایی که اهل دنیا هستن ببینید آدم های اهل معنویات در یه فضای بزرگ معنوی که مزاهم همدیگه نیستن زندگی میکنن آدمای اهل دنیا واقعا مثل موجوداتی هستن که توی یه جای تنگ ببینید کسایی که دنبال مادیات هستن مادیات این خاصیت رو داره که اگه یکی داشته باشه یعنی اون یکی نداره چیز این اصطلاحی که الان همه دیگه یاد، عوام هم یاد گرفتن میگن بازی زیروسام سیاست مداره ما خیلی میگن بازی برد باخت میگن برد برد بازی کنیم نمیدونم برد باخت بازی نکنیم یه سری بازی ها بازی برد باخته توی یه قمار همون قضیه که یه نفر برده یکی باخته چیزی از انگار بیرون اضافه نمیشه دنیا خیلی جاش اینجوریه ذاتن برد باخته ز... همین باغ‌ها مقدار محدودی هستن سرشون دعوا میشه می‌ریزن رو سر هم دیگه یه هر می‌خوان هر کدوم یه تیکه داشته باشن سر اینکه کی تیکه بزرگتر داشته باشه دعواشون و جنگ میشه، اصلا همین نصف جنگ های دنیا سر همین که یه تیکه زمین مال منه یا مال توه خلاص پیش اومده چیزایی که قدرت‌های مادی مال ثروت چه می‌دونم این اینجور, اینجور چیزا این اهداف مادی با دقیقاً اینجوریه که مثل اینکه این آدما همهشون حجوم بردن در یه قطعه کوچیکی از زمین و به هم دیگه دارن فشار میارن که مدام مзоваهم هم دیگه هستن که یه چیزایی رو در واقع اینجا بکنن و مال خودشون بکنن و نتیجهش اینه که بعضی اینا تو دنیا هم اینجوریه این توصیف مکانن زیقن مقرنین اینا باطن این عالم این آدمایی که اهل دنیا هستن همینجورین اینا موجودات به همبسته در یه جای تنگن در حالی که آدمایی که اهل معنویات هستن مثلا فرض کنید علم علم اینجوریه که اگه من یه چیزی بدونم دیگه یکی دیگه بیاد بدونم مال من مثلا کم میشه حالات مثلا چه میدونم عرفانی رو یه مقدار مشخصی از تقسیم می‌کنن اگه فلانی یه خرده بهش برسه یعنی من به من کمتر میرسه مثلا دعوا بکنیم آدمایی که اهل معنویات هستن توی فضای خیلی خیلی وسیع زندگی میکنن که هیچ مزاحم همدیگی نیستن. خواسته هاشون با همدیگه تلاقی و تضاحم نداره در حالی که این آدمای بیچاره ای که اهل کوفه هستن و در واقع توی سطوح خیلی پایینی از لازم معنوی قرار گرفتن همش مزاحم همدیگه هستن، با همدیگه با رقابت بکنن تو سرکله و بزنن. عاقبتشون هم همین میشه که در یه جای تنگ و تاریکی به همدیگه دیگه بسته انگار این باطن اونجا ظهور کرده و اونجا میفهمن که کی باغ داره و کی باغ نداره در باطن اینجوریه که ما الان مؤمنین پیامبران در بهشت دارن زندگی میکنن در اون بهشت معنویاتو خودشون زندگی میکنن و باغ دارن و مرتب دارن میوه میخورن و این چیزیه که اینا در واقع متوجه نیستن بنابراین این عبور کردن از این اعتراض به آخرت که با همون غرینه لفظی جنت انجام شده یه جور در واقع پاسخ گفتن به اون حرفم هست که واقعیت اینه که شمایید که باطن عالم اینجوریه که شماید که باغ ندارید پیامبران و مؤمنین هستن که باغ دارن و این قطعه بعدم مهمه که به نظر من قبل از این که بگه به, ما ار... به آیه قبل از اون اعتراض قبلی برگرده که میگه و ما قبل که من المرسلین الا انهم لي اكونون و يمشون في الاسواق یه چند تا آیه هست که یه صحنه رو توصیف میکنه که از کسانی که اینا مشتکین میپرسیدن پرسیده میشه که آیا شما اینا رو گمراه کردید یا نه و اونا پاسخ میدن این در جای دیگه قرآن هم هست فقط اینجا یه ای ویژگی خاصی داره که به نظر من مربوطه در واقع به همین چیزیه که الان در موردش صحبت کردیم در پاسخ حالا اینا کیا هستن اینا انبیا هستن که پرستیده شدن اینها مردمی هستن انسان‌های پرست مورد پرستش واقع نشدند حیواناتن یا موجودات ای هستن که بالاخره یه جوری به زبان آورده میشن که پاسخ بدن که آیا اینها ها بودن که از اونا خواستن مثلا مسیح از مردم خواست که پرستشش بکنن یا نمیدونم فلان کوه از مردم خواست که بیان پرستشش بکنن یا هر چیز دیگه میگن قالو سبحان اونا جواب میدن قالو صبحانه که ما کانگم بقی لنا انت تخزم این دونه که هم میگن که تو منذعی ما اینجوری نبوده که بخواهیم که ما رو از غیرتو مثلا به عنوان اولیا قرار بدن ولکن متعت هم این جمله به استود اون چیزی که میگم خاص اینجا و مهمه مربوطه میگم که ولکن متعت هم و آبا هم حتی نسو ذکر و کان و قومن بورا بلکه اینا رو بهرمند کردی و پدرانشون رو حتی نسو ذکر تا جایی که یاد تو از دلشون رفت و کان و قومن بورا و جزء کسایی شدن که در واقع حلاک شدن حالا حلاک به معنای معنوی دفعه قبل یه صحبت مختصری توی کلاس شد که این چه رفتی داره به پیامبر بودن با اینکه این آدم ها انتظار دارن که کنز و جنت داشته باشن من حالا بعضی که دفعه قبل شد فکر میکنم این بود که شاید اینا تو فرهنگشون اینجوریه که پیامبران پادشاه هستند من تصورم اینه که شما حستون این نیست که آدمی که این حرفو میزنه خودش آدم پول داریه مثلا ابو لحبه چه میدونم این سران و که خودشون خیلی پول دارن آرشون میاد که پیغمبرشون یا آدم فقیری باشه این آیه یه جوری این حس رو انتقال میده در ادامه انگار همون حرفی که اونا زدن این آدم های پول دارن که غافل شدن و پیامبر رو نمی چون پول نداره چون فقیره چون جنت نداره در یه جوری داره به این اشاره میکنه که اصلا آمر این جنتی که اینا اینقدر این کنز و جنتی که اینا دارن و فکر میکنن خیلی چیز خوبیه همینه که اینا رو بدبخت کرد همینی که اینا رو حلاک کرده یه دیالوگی از آخرت نقل میشه که از کسانی اینایی که مورد پرستش قرار گرفتن در جواب این که آیا چه چیزی اینا را گم شما گمراه کردید یا نه میگن که ولاکن متعت هم و آبا هم تو به اینا کنز و جنت دادی حتی نساز ذکر تا جایی که یاد تو رو فراموش کردن و کان و قومن برو ارتباطش با این آیات قبل اینجوریه که انگار که میخواد بگه که اصلا اینا بدبختیشون همین گنج و جنتیه که دارن فقط کذبو کن به ما تقولون فما تساتون صرفا ولا نصر و من غزل منکم نذخو عذابن کردین که اینا در آخرت از در واقع عبادت اینا رو میکنن و اینا به عذاب کبیر دچار میشن بنابراین این میشه اینجوری فکر کرد که کل این رفتن به آخرت و این شنیدن این دیالوگ یه جوری ارتباط داره به همون اعتراض چهارومی که در واقع یا به معنای سوم دیگه چون دو تا آیه اول کلا مربوط به قران آیه دوم و اعتراض دوم و سوم هم یه جوری قابل تفکیک حالا اعتراض دوم این بود که این چجور جور پیغمبریه که در بازارها راه میره و غذا میخوره و در بازارها راه میره. میگه که آیه بیستون میگه و ما ارسلنا قبل کمین المرسلینه الا انهم لیاکولونت تام و یمشونف الاسفاق قبل از تو اینجوری نبوده هر کسی فرستادیم همشون غذا میخوردن و در بازارها راه میرفتن و جعلنا بعضا کم لبعضا فتنتن تسبیرون و کان را بکبسیرون و بعضی رو برای بعضی آزمون قرار دادیم که ببینیم صبر میکنن یا نه و کانر هم بکر بسیر و خداوند این این چی میگه این آیه حالت جدل داره دیگه این آدما واقعا به ر... چه یهودی باشن چه اهل قورش باشن مثلا قورشی ها به رسالت ابراهیم یه جوری اعتقاد دارن بلاخره جواب مناسبی بهشون که داده بشه که طبقه چیزی که خودتون در واقع قبول دارید اینه که پیانبران قبلی هم آدمایی بودن که آدم بودن دیگه بنابراین شما از یه آدم اهل یهود که ایچی از غرش بپرسید که آیا ابراهیم غذا میخورد یا نه میگه غذا میخورد در بازارها راه رفت چه وقت یا نه مشکل چیه یه نمیدونم روایه جمله معروفیه میگن ایچ پیغمبری در روستای خودش پیروانی پیدا نمی‌کنه. برای خاطر اینکه یعنی کلان که معلومه این حرف پوچه که اینا چرا غذا می خورن و در بازارها راه می‌رن. ولی حسی دیگه یعنی همین الان من یه نفر رو ببینم که داره جلوی من راه میره تصور می‌کنم این, این پیغمبر سخته. واقعاً تناچیت انگار باید تذکر بدی که تو یه پیغمبری رو قبول داری مثلا فلانی غذا می‌خورد حضرتی مثلا فکر کنم از, از ما بپرسید که حضرت عیسی غذا می‌خورد یا فکر نکنم کسی معتقد باشه حضرت عیسی غذا نمی‌خورد یا تو بازار نمی‌رفت هر پیغمبری با هر شانی براش قائل شده باشن خب طبیعیه که این کارهای ظاهری رو هیچ کس نگفته این پیغمبری اومده که اعمال حیاتی انجام نمیداده. حد عسانی که بگن مثلا ازدواج نکرده ولی دیگه غذا خوردن و توی بین مردم راه رفتن نشیده مشکلی چیز روانیه که این آدمی که بابا از بچگی اینجا مثلا گردوبازی میکرد و فلان اون این چجوری پیغمبر شد این همون مشکلیه که چرا یه آدم تو دهات خودشون کسی ازشون پیرو نمی‌کنه بعداً مثلا پیغمبرو وقتی میمیرن بیشتر پیرو پیدا میکنن در این که کسی نمی‌بینه دهشون میشه آدم ازشون یه ذهنیت چیزی بسازه دیگه ماورایی بسازه تو ذهن خودش ولی خود ماهیتی که الان منی که دارم این حرفو و شماهایی که دارید لبخند می‌زنید خود ما هم زمان پیغمبر بودیم یه خرد سخت بود دیگه الان یه آدمی بیاد اینجا کنار من قبلا هم دیروزم دیده بودمش داشت اومد از من مثلا خرما خرید امروز اومده میگه که به من وَه شد مثلا من بیایید از من پیرو بکنید یه جوریه دیگه بالاخره ما اگه تو دهات بودیم یه مشکلی پیدا میکنیم. برای پاسخ پاسخ مناسبیه یاداوری این که خودتون در مورد انبیا هر پیغمبری که می‌شناسید یه به تاریخ اگه مراجعه بکنید مشکلی ندارید با این مفهوم که ابراهیم موسی عیسی همه اینا غذا خوردن و در بین مردم هم راه رفتن در بازارها هم خرید کردن مشکلی هم نداشتید و نکته ای که تو اون آیه بود که گفتن که مال حاضر رسول یعقوب تمام و یم شیفل اسفاق لولا انزل الیه ملکون و معون نظیر چرا فرشته هم نازل نشده میگه و قالا از این الگرد جونلهغاعنا لولا اونزل علیینل ملائکت او ن رورب یه چیزی هم حالا اینجا اضافه شد من فکر می کنم نزدیک از آن شدیم یه خود سریع این رسسمتون بگم بحث و تموم بکن دیر شروع شد در اینکه دیر اومدید من واقعا رست دارم که زودتر شروع بکنم که زودتر هم بتونیم بازی یک ساعت 20 دقیقه صحبت کردم میخوام سعی کنم جلات طولانی تر میشه اینایی که آلا از این لایی ارجون لقانها کسایی که به دیدار ما امید ندارن میگن که لالا لا اونزل علا اینال ملاعکت و اونه رو ربن چرا که نازل نمیشن بر ما یا پروردگاه رو نبینیم مثلا یه خود قوی تر از اون اعتراضیه که اونا کردن که چرا همراه پیغمبر ملاعکه نمیاد لقدستک بروفی فی هم و اتاو اتو و ان کبیرا اینکه این چه این ربطی به استکبارشون داره من جلسه قبل در موردش صحبت کردم به همین آیه هم اشاره کردم میگه یام گراون لا بشرا یام ازل المجرمین و یقولون هجرا محجورا یا اون روزی که ملایک نازل بشن دیگه وقت بشارت و این حرفا نیست این یه بار دیگه است که داره جوری که از جنت منتقل شد به آخرت و یه جوری انگار حقیقت ماجره رو توی آخرت نشون داد از این ماجرای نزول چرا که نمیانم همین اتفاق داره میفته یعنی نهایتا میرسیم که میگه و یه اومد تشقق قسم میاد خلاص ملائک میان نگران نباشیم و یومن تشقق و سماع و و نزل الملایکت و تنزیلا الملک و یومن زنل الحق لرحمان اون روزی که ملائکه نازل بشن اون روزیه که دیگه حکومت رحمانه حکومت حقه بنابراین فرصت این که نمیدونم دیگه حالا بین حق و باطل و اینا کسی تصمیم بگیره نیست بنابراین جواب اینه که ملائکه نازل میشن ولی نزول ملائکه که شما ببینید به یه م... یه وقت دیگه یه اتفاق میفته دوباره از اینجا میگه که در... از این که ملائکه کی میان ملائکه اون وقتی میان که حکومت خداوند میخواد مستقر بشه در واقع میخوای منتقل بشیم به اخرا و کان یومن علال کافرین عسیر اون روزیه که برای کسایی که کفر برزیدن روز سختی و یوم یعز الظالم علی یدیه یقول یا لایت تخصمت مع رسول صلی الله و اون روزیه که کسی که ستم ستمکاره گناهکاره دست, خودش... دست خودشون میگزه که چرا من همراه با پیغمبر راهی رو اتخاذ نکردم پیروه پیغمبر نشدم. یا ویلتا لم اتخذ فلانن خلیلا ای وای بر من ای کاش فلانی رو دوست خودم انتخاب نمیکردم. لقد ازل عن یعنی ذکر بعد از جاهنی که منو گمراه کرد از ذکر بعد از این که به من رسیده بود و کان از شیطان و للانسان خضوره. و شیطان برای انسان باعث خزلان انسان باعث فرو افتادن انسان مثلا به جای پایی این که ملائکه یه وقت خاصی میان مثل اینکه که یه درخواستی از سر جهد فقط هم اینجا نیست که این گفته میشه ملائکه وقتی میان که حکومت خداوند قرار برقرار بشه وقتی حکومت حق برقرار میشه وقتی ایمان آوردن و رفتن از کف به ایمان نیست وقتی که باید ایمان داشته باشید و وارد حکومت حق بشید این آیه که اینم آیه ترسناکیه که میگن که یا تنیه یا لیتن تخست و مع رسول و رسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم تخست فلانن خلیلا یه گوش زد و یه اشاره شدید و لحنی به این روابط دوستانه است که خیلی وقتا تو این روابط دوستانه آسیبای دوستا به هم نیگه یه جوری با اصطلاح مهندسی این نزول ذکر از طرف خداوند به مردم سنکرون نیست همزمان یه دفعه مثلا آدمایی که توی این اتاق توی خوابگاه دارن زندگی میکنن، همزمان اون حالت ذکر براشون پیش نمیاد که خداوند میگه هر سال یکی دو بار آدم ها رو یه فرصتایی بهشون میدیم که توبه بکنن ذکر براشون پیش میاد یه چیزی میبینن یه حالی بهشون دست میده موضوعی که دوستاتون اون موقعی که این ذکر بر من مثلا نازل میشه و خانواده و دوست من همون موقع زاد و اینا باعث میشن که این ذکر سرکوب بشه و فردا من این رو با اونا میکنم. نه هم زمانی اینکه اینجوری نیست که این یه آدم خاصیه اون یکی دوستش هم که این داره میگه که ای کاش فلانی رو من دوست انتخاب نکرده بودم همین حرفو داره در مورد این احتمالم میزنه که ای کاش من فلانی رو دوست نه اینکه دوست بد و فیران این روابط اجتماعی این روابطی که ما با هم دیگه داریم یه جوری جداش چون ذکر اینطوریه که نازل میشه برای یه نفر مستعد میشه برای اینکه توبه بکنه و از این زند... روال عادی زندگی خودش بیرون بیاد و به یه جایی برسه و این روابط اجتماعی مانع هستن اینا رو نمیشه راحت پاره کرد فردا مثلا با دوستت قرار داری بری سینما ولی یه حالی به دست بدید میخوای عبادت بکنی بهلاخر اون طرف هم اونجا منتظر و اگه بهش بگی نمیام ناراحت میشه و بهلاخر بگین روابط دوستانه یه آسیبایی اینجوری هم متاسفانه هر خودشون دارم بنابراین چی نتیجه میگیریم که هیچ با کسی دوست نشیم که <تصحان> <تصحان> بهلاخر مواظب باشیم مواظب اون ذکر باشیم دوست بشید مواظب ولی اگه واقعا یه وقتی احساس کردید که یه حالی یه در آستانه این هستی که میتونید یه جهشی بکنی از نظر معنوی دیگه دوست و اینا رو همه رو بیندازید موبایلتون رو خاموش بکنید و برید سراغ کار،, کار زندگی خود خب من نیت نداشتم که امروز جلسه رو سوره رو تموم بکنم برای اینکه کجا ختم کردین خیلی برام مهم نیست ولی جلسه دیگه به هر طریق ممکن سوره رو انشالله تموم بکنم فکر نمی کنم یه جلسم بیشتر کار داشته بشه